0: o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Deus tem operado grandemente no nosso meio. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em de Lucas, capítulo 6, versículo 32, lembrando que no dia 1 nós ouvimos sobre intimidade com Deus e nós somos desafiados a praticar a oração, o jejum, e a leitura da Palavra de Deus como o fundamento principal da nossa vida cristã. No dia 2, nós fomos ministrados sobre ser cheios do Espírito Santo. E não há como ser cheio do Espírito Santo sem ler a Bíblia, sem orar e sem desejar Jesus no lugar secreto. No dia 3, nós ouvimos falar sobre santidade ao Senhor. E não há como ter santidade se eu e você não formos cheios do Espírito Santo. E ontem nós fomos lembrados sobre como é importante amarmos a Palavra de Deus. E o resultado de tudo isso é que se desdobra numa prática. E se você teve o privilégio de ler a Devocional de hoje, essa prática é amar ao próximo servindo a esse próximo. Pessoas cheias do Espírito Santo servem outras pessoas. Pessoas que não são cheias do Espírito Santo elas pensam apenas em si mesmas. E é exatamente por isso que o texto começa dizendo no versículo 32. Jesus diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores ou os pagãos, como diz a NVI, amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam os pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Por isso o título da nossa mensagem de hoje à noite é Amar ao Próximo. Sabe, eu e você em 2020 tem que ser o, o ano do serviço para mim e para você. Aprender a servir as pessoas sem esperar absolutamente nada em troca E essa é a nossa primeira verdade Nós deixamos de amar o próximo por causa da ênfase exagerada em nós mesmos O versículo 32 e 33 ele diz isso Se vocês amam as pessoas e esperam recompensa delas Os pecadores, os pagãos, aqueles que vivem uma espiritualidade ímpar e secular Fazem isso também, vocês não estão fazendo absolutamente nada diferente se eu ajudo alguém, segundo Jesus, esperando uma benfeitoria dessa pessoa, você não está fazendo nada demais, os pagãos fazem isso, as pessoas do mundo fazem isso. Eu faço porque eu sei que um dia aquela pessoa pode me retribuir. Eu faço porque um dia o crédito que eu gerei no coração dela eu posso cobrar também. Jesus está dizendo que essa não é a espiritualidade dele, porque primeiro quando eu e você ajudamos as pessoas com segundas intenções, nós vamos ficar frustrados por isso, porque as pessoas nunca vão retribuir na né? sua maioria aquilo que nós fizemos por elas, então Jesus está dizendo, olha você vai viver uma espiritualidade saudável, você tem que entender, que você tem que amar e servir as pessoas sem esperar absolutamente nada delas em troca, protegendo a nossa alma, o nosso coração da frustração, porque muitas pessoas que eu e você vamos ajudar, elas não retornarão até você e a mim nos agradecendo sobre isso, você tem um líder de célula abençoado, mas de vez em quando ele faz umas coisas que você não gosta, a sua expectativa em relação a ele foi frustrada, ele não é o 100% que eu queria, então você troca de líderes, porque você não entendeu que as pessoas, eu e você não podemos dar a elas 100% das suas expectativas ninguém consegue fazer isso, a nossa equipe ministerial, somando pastores em tempo integral, parcial, colaboradores, licenciados, seminaristas, deve dar umas 25 pessoas, e às vezes algumas pessoas olham para essas 25 pessoas e dizem o seguinte, nenhuma desses perfis de liderança foi capaz de suprir aquilo que eu precisava, então eu vou procurar outra igreja, porque eles depositam a sua expectativa nas pessoas e não em Jesus, então a expectativa é que é focada em nós mesmos, elas nunca serão cumpridas, calma que daqui a pouco a gente vai entender isso melhor, lá no terceiro ponto, existe um livro chamado Amor ao Próximo, se eu não me engano o autor chama Wayne Jacobson, uma coisa assim, ele apresenta uma estatística muito interessante, ele diz que você, uma pesquisa foi feita e de 40 pessoas que você ajudou ao longo da vida, apenas duas retornarão para agradecê-lo, se você já ajudou 40 pessoas em 2019, ele está dizendo que estatisticamente duas voltaram para agradecer você, ele rememora as frases de Jesus, continue servindo essas pessoas sem querer nada em troca, porque estatisticamente apenas duas voltarão para agradecer, pastor Léo, o final do ano passado ele fez uma mensagem poderosa aqui, ele falou da mulher que chega diante de Jesus chorando e coloca um perfume muito caro nos pés de Jesus e entrega o que há de pior para Jesus. Os seus pecados, os seus traumas, a sua vida incoerente, a sua imoralidade. Estabeleceu uma relação conosco, dizendo que muitas pessoas vêm até nós. No pior momento das suas vidas, e você dedica a sua vida a ajudá-las. E quando elas estão nos melhores momentos da vida delas, entrega esses melhores momentos a outras pessoas e o pastor Léo disse continue a amar essas pessoas mesmo que elas não retornem até você quem já não passou por isso? A pessoa que você cuidou na cela estava desempregado, se ajudou, se foi atrás abriu portas, quando ele está bem ele fugiu ele foi embora ele esqueceu daquilo que nós fizemos por ele do que você fez, do que Cristo fez alguns abandonam até a fé o evangelho de Lucas fala que Jesus estava passando e tinha 10 deprosos foram onde vocês estão indo, no tempo Jesus falou assim, pode ir até lá que ofereceu o que vocês precisam que vocês serão curados, e disse que os dez leprosos foram curados, e apenas um desses leprosos voltou para agradecer Jesus, e era um samaritano que nem judeu era, Jesus experimentou a frustração em relação àquele que lhes abençoou, imagina quantas pessoas Jesus não abençoou na sua vida, quantas pessoas Jesus curou na sua caminhada cristã nem aquele leproso que o agradeceu pela cura estava presente, ele estava sozinho na cruz só João e Maria diante de Jesus enquanto ele é crucificado, filho de Deus e não havia mais ninguém que ele curou, não estava presente aqueles 70 discípulos que foram enviados e que disseram seguir Jesus, estamos muito felizes porque as pessoas são curadas e demônios são expulsos mediante pronunciar o seu nome Aqueles homens que estavam tão felizes com a obra de Deus, eles não estavam presentes na ordem mais crucial da vida de Jesus, que era a sua morte. A ingratidão dessas pessoas se revelou na ausência delas, no momento que Jesus mais precisava. Mas sabe o que Jesus Cristo fez? Ele morreu naquela cruz e ressuscitou por cada uma dessas pessoas ingratas que não estiveram presentes com Ele. Porque as expectativas de Jesus estavam no Pai que cuidava dEle. Jesus citou por eles, Jesus citou, foi até Pedro que havia negado, falou Pedro você frustrou uma expectativa minha que você não estava presente no momento mais específico da minha vida, mas eu tenho uma obra na sua vida, a sua ingratidão Pedro não diminui o meu amor por você, quando nós crescemos em Deus e temos uma espiritualidade centrada em Jesus e não em nós, a ingratidão não me impede de ajudar outras pessoas, muito pelo contrário, eu continuo derramando misericórdia e graça sobre a vida delas, porque as minhas expectativas são supridas em Jesus e não em alguém, que em 2020 nossa vida seja uma entrega absoluta às pessoas que Deus colocar no nosso caminho, continue ajudando-as, mesmo que elas não agradeçam, Continue servindo, mesmo que elas não façam mais nada nem retribuam, apenas continue fazendo aquilo que Jesus Cristo disse para que eu e você temos que fazer, 2020 é o ano do serviço para mim e para você, e o segundo ponto dessa mensagem diz o seguinte, que pessoas imaturas, elas aguardam o reconhecimento, e vivem em busca de elogios, é o que o versículo 34 diz, se emprestais aqueles de quem esperais, qual é a vossa recompensa? A NVI fala exatamente assim, esperando receber devolução integral, NVI no versículo 34 Diz que nós ajudamos pessoas Esperando receber devolução integral Da vida que nós fizemos O contexto aqui é um contexto de dinheiro Ele está dizendo que Aqueles que não são cristãos Eles emprestam e esperam receber com juros E Jesus está dizendo Vocês que se dizem cristãos Estão fazendo a mesma coisa Vocês estão emprestando E estão querendo receber devolução integral Ainda com juros Essa é a ideia do termo grego aqui Além de emprestar você quer que a pessoa pague com juros para você. E às vezes nós temos uma expectativa que as pessoas nos devolvam de maneira integral aquilo que nós fizemos a ela. E aqui eu quero dar uma tarefa para cada um de vocês, se vocês aceitarem essa tarefa. 2020, janeiro. Compre um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O capítulo 9 desse livro vai ser a base do nosso ponto 2 aqui capítulo 9 diz o seguinte, que pessoas que não são maduras na sua espiritualidade cristã, elas não conseguem amar o próximo, elas tentam, tentam e não conseguem, porque elas também não entenderam em qual nível da espiritualidade elas estão vivendo. Ele estabeleceu quatro níveis de espiritualidade aqui, e talvez eu e você nessa noite sejamos despertados, ou nos identificaremos com um desses níveis, mas saindo daqui eu e você possamos ultrapassar o nível que nós nos encontramos para desenvolver uma espiritualidade que seja madura e coerente conforme a de Jesus Cristo era lá ele tem várias características para cada uma, eu selecionei duas de cada e a primeira característica de bebês emocionais na fé é que ele procura os outros procura que os outros tomem conta deles uma dependência emocional o que a igreja pode fazer por mim hein? o que a célula pode fazer por mim o que as pessoas podem fazer por mim eles estão em busca que os outros tomem conta deles. Ele tem 20 anos de conversão, mas ele ainda está esperando que receber uma ligação de alguém para que ele possa estar nesse culto. Ele tem 20 anos de conversão, mas ele precisa que alguém o abrace. Ele precisa que alguém faça alguma coisa por ele, tome conta dele. Ele nunca se despertou para começar a tomar conta de outras pessoas, para começar a ajudar outras pessoas, para começar a discipular e ligar para outras pessoas, porque ele é um bebê emocional ele tem 20 anos de conversão, mas a cabeça dele e as emoções dele é de alguém que ainda precisa ser cuidado, ele nunca se despertou para o cuidado em relação ao outro, da doação, da entrega da sua vida a outras pessoas, a outra característica do bebê emocional é que eles usam os outros como objetos para atender às suas necessidades, essas pessoas elas aproveitam daquilo que é bom de cada um de nós muitas vezes, usando aqui a linguagem de Pierre Bourdieu na economia das trocas simbólicas, a igreja acaba se transformando num grande mercado, no sentido negativo, onde nós nos tornamos consumidores de bens simbólicos. Você ficar sabendo que o pastor Léo vai pregar domingo que vem aqui, no culto das 19 horas, você fala assim, eu vou ouvir o pastor Léo, porque ele tem um sermão que fala o meu coração. E você consome o sermão dele, mas você precisa de um aconselhamento, Daí você olha o pastor Léo, não dá, aquele cabelinho do Pastor Léo não dá. Fiquei sabendo que o Pastor Jefferson é um homem do aconselhamento. Então você procura o Pastor Jefferson, você consome os aconselhamentos do Pastor Jefferson. Só que um dia você precisa de uma oração forte. Nem o Pastor Jefferson, nem o Pastor Léo. Vou procurar o Pastor Carlos, que ele já é forte. Então ele vai orar por mim e vai acontecer que vai, vai quebrar as, as estruturas espirituais da minha vida. E às vezes nós estamos em busca de atender as nossas próprias necessidades. Nós nos tornamos consumidores de bens simbólicos. A gente não produz nada que pode ser vendido, mas nós produzimos sermões, aconselhamentos, estudo de célula e a gente acaba consumindo tudo isso. No final das contas, todos vocês que estão aqui foram chamados por Deus para aconselhar uns aos outros foram chamados para orar um pelos outros, e não existe pessoas especiais no nosso meio, pessoas sacrossantas, existem homens e mulheres que se dispuseram a viver o Evangelho, mas a gente vive muitas vezes em busca de viver esse tipo de espiritualidade, onde a gente consome os bens simbólicos, ele avança falando que o próximo nível é de crianças emocionais, então... Tem os bebês, agora tem as crianças emocionais A primeira característica é que elas estão Contentes e felizes Enquanto recebem o que querem Essas são as crianças emocionais Quando você fala, Senhor meu queridinho Você é uma bênção, vem aqui Ele está ouvindo o que ele gostaria de ouvir Ele vai ser seu amigo, vai estar na sua célula Vai estar aqui na igreja No dia que você fala, Senhor Essa conduta que você está vivendo é incompatível Com a Escritura, você precisa mudar de vida Porque esse caminho que você está indo Não vai te levar para o céu então você não está dando mais o que ele quer Então ele fica chateado com você Eles estão contentes e felizes enquanto recebe o que quer. Eles querem ouvir coisas boas Mas se você o confronta Ele fica contrariado e vai embora Porque ele não tem maturidade emocional Para ouvir uma exortação no privado Porque ele é uma criança que nunca cresceu Ele é uma criança que nunca se desenvolveu espiritualmente Exatamente por isso ele não consegue se doar Ele está sempre à espera de receber alguma coisa a criança emocional, ela interpreta as discordâncias como ofensas pessoais, você conversa com essas pessoas, elas acham que você tem algum conflito contra elas, elas não conseguem entender que você está tentando ajudá-las, a primeira reação dessas pessoas, elas te bloqueiam em todas as redes sociais, Eu nunca mais vi uma postagem desse cara, o que aconteceu? Essa menina não possa mais nada, você vai ver você está tudo bloqueado, Daí você descobre, ah, é, há dois meses atrás eu tive uma conversa com ela, agora eu entendi por quê. Porque ela está fazendo isso, elas interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Elas não conseguem crescer em Deus, elas não conseguem desenvolver a sua espiritualidade, ser maduro o suficiente para ouvir uma exortação, ouvir um conselho. Então a gente precisa crescer nessas áreas da nossa vida a gente precisa entender isso, e ele vai avançar, ele vai falar dos adolescentes emocionais, eles se sentem ameaçados, e ficam amedrontados com as críticas, pessoas que não podem ser criticadas, senão o mundo deles acaba, e essas pessoas também vivem de elogios, elas precisam de tapinha nas costas, que bom seu sermão que você fez, parabéns pela sua célula, e se criticar então, ela fica desesperada, ninguém me elogiou hoje, meu Deus, que vai ser da minha vida, que Deus e você, vamos ser criticados a vida inteira, tudo que você disser na sua célula, alguém vai entender errado, não vai gostar, e vai falar de você, vai falar de mim, vai falar do outro, essa é a vida, mas uma pessoa que vive essa adolescência emocional, não consegue lidar com as críticas, porque ela perdeu a perspectiva de quem ela é em Jesus, Jesus acabava de expulsar um demônio, os fariseus olhou para ele e expulsou o demônio, porque o próprio demônio está dentro de você, olha o que Jesus ouvia, e mesmo assim Jesus continuou firme fazendo aquilo que o pai dele o chamou a fazer sabe, as críticas existem saiba lidar com elas, ouça as críticas e saiba discernir no seu coração o que você deve pegar delas ou não mas continue firme segunda característica, trata um conflito precariamente, recorrendo a terceiros para apoiar o seu ponto de vista vitimista, depois ignora a pessoa por completo vou dar um exemplo muito prático o Thaís está aqui, Ó, tem como dar um close na Thaís Ampar ali, ó, de camisa azul a Taís é uma das moças que me ajuda lá no laude. Eu e ela estamos lá conversando sobre alguma coisa. Nós temos um conflito no ministério. Ela fica brava, eu fico bravo, mas ela decide dizer: Diogo está tudo certo, tá tudo resolvido". Ah, que bom que resolveu, né? Trata o conflito precariamente e recorre a terceiros. Ela sai da sala e liga o Pastor Hermes e me mói pro Pastor Hermes. Dá cinco minutos, o Hermes me liga falou, você brigou com a Thaís, a Thaís te ajudou, não, a gente discutiu, mas a gente resolveu lá, resolveu nada, ela tá chateada com você, eu falei, Thaís, você não acabou de falar para mim que estava resolvido, mas o que ela fez? Ela trata o conflito precariamente, ela não resolve, ela procura terceiros para apoiar o seu ponto de vista, contra a versão dela, depois ela me ignora por completo, eu passo aqui ela vida, porque é uma adolescente emocional, a gente precisa crescer, senão a gente nunca vai servir as pessoas do modo que Jesus Cristo nos chamou a servir essas pessoas. Eu quero caminhar ao final falar dos adultos emocionais, que é o ápice da vida cristã. Primeiro aspecto, não esperam nada de ninguém, pois sabem que algumas pessoas têm uma boa índole e outras não. O adulto emocional é como Jesus. Ele sabia que dos dez leprosos um voltaria para agradecer e nove não. O adulto emocional é quando ele entende que ele ajuda pessoas por causa do evangelho, e ele tem maturidade para entender que aquela pessoa que ele ajudou, ela pode vir agradecê-lo, mas muitas que ele ajudou talvez não virão agradecê-lo, ele continua com as suas emoções intactas, e com a sua vida espiritual perene, porque ele é um adulto emocional, ele não espera expectativas, ele não tem expectativas em relação a ninguém, mas em relação a Jesus, ele entendeu que Ele foi chamado para servir a pessoas E não importa se elas agradecerão ou não Ele continuará servindo Ele continuará estendendo as mãos Jesus sabia disso Ele servia apesar de É um adulto emocional Equilibrado Você em 2020 vai servir muitas pessoas E elas simplesmente não vão retornar para te agradecer Jesus disse para você e para mim quando ela tiver sede, dá de novo um copo de água para ela. Mostre que a sua espiritualidade é madura. Não caia nesse engodo do diabo, eu não vou ajudar mais, não vou fazer isso. Não, Jesus falou que os pagãos fazem isso, os pagãos deixam de ajudar pessoas. Quando elas são ingratas, e Jesus continua ajudando, mesmo elas sendo as ingratas. Porque eu e você devemos ser diferente deles. Nossa espiritualidade tem que ser madura. Sabe, eu fico em um período de transição pastoral que teve aqui caiu a ficha na minha cabeça, faz quatro anos que eu estou aqui na central, eu era lá do Paulo Castelo, e como o culto dizia honra e tradição pastoral, eu entendi que nesses dias, eu deveria agradecer ao reverendo Ozi por aquilo que ele fez, mas durante quatro anos, desde quando a Cris que está ali, a esposa Valsimei, era secretário do reverendo Ozi, eu nunca marquei uma agenda com ele, para chegar no reverendo Ozi, e dizer assim, reverendo Ozinho, muito obrigado, porque você tem investido na minha vida Todas as vezes que eu conversei com o reverendozinho Foi pra levar um pepino Ou pra pedir alguma coisa E às vezes eu ficava chateado Que as pessoas também eram ingratas comigo Mas eu era ingrato com o meu próprio pastor titular Eu nunca procurei falar falei assim Reverendo, tô aqui ó, 15 minutinhos do seu tempo Só pra agradecer que o senhor foi uma benção na minha vida Quando ninguém mais acreditou O senhor acreditou Eu quero te agradecer, mas não, nunca fiz isso Só levar problema e pedir alguma coisa queridos nós sabemos que esse evento foi uma benção ele foi honrado por isso mas é um evento que foi pensado para que isso acontecesse é que nem o final do ano quando tem o Tadel, nós sabemos que os pastores de rede vão ganhar presentes, é óbvio é óbvio todo mundo tem expectativa disso mas sabe que a gente precisa resgatar no nosso meio resgatar a gratidão por aqueles que caminhou com você e que caminha com você você podia pegar dezão aí da sua cela e chegar e comprar um presente e ir lá no seu líder de cela e falar assim ó, um presente pra você, por quê? porque você esteve conosco em 2019 resgatar essa gratidão agradecer por aquilo que as pessoas fizeram na sua vida, na nossa vida sabe, nós não devemos esperar nada de troca mas a nossa igreja é madura o suficiente honrar aqueles que caminham e que caminharam conosco eu me arrependo de não ter agradecido o antes, porque quando eu tenho as memórias das minhas conversas com ele, eu estava numa reunião com alguém, ou pedindo alguma coisa, ou levando algum pepino. Mas que eu e você possamos realmente agradecer as pessoas e servir as pessoas nesse ano 2020. A última característica de uma emoção, pessoa emo, emocionalmente saudável é que eles estão em sintonia com o seu mundo emocional e espiritual, eles não levam problemas para casa o que acontece no trabalho, fica no trabalho, o que acontece na sua casa, fica na sua casa, Jesus sabia que ia morrer com 33 anos, você viu alguma vez Jesus tendo uma crise de ansiedade? Daqui, dois, daqui um ano eu vou morrer, vou ser crucificado, mas Ele estava numa festa de casamento, Ele não antecipava problemas, Ele não absorvia o problema das pessoas e morria com esses problemas, porque Ele tinha uma saúde espiritual e emocional saudável, Ele sabia que era o Pai dEle que deu o poder para que Ele resolvesse essas coisas, e o último aspecto desse texto é a nossa última verdade. Pessoas espiritualmente maduras superam as expectativas do reconhecimento e do agradecimento, porque Cristo basta para elas. É o que está escrito aqui no versículo 35. O versículo 35: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, nenhuma recompensa que grande será o vosso galardão e sereis filhos do Deus Altíssimo, é o nosso Deus que recompensará cada um de nós, queridos a melhor decisão de 2020 foi essa que o reverendo Hermoso teve agora de dar os lugares dos pastores para que pessoas da igreja pudessem sentar, mas eu e você temos que aprender que nós não precisamos de reconhecimento das pessoas, embora isso seja bom. As pessoas reconhecer o nosso ministério, a nossa vida, o nosso trabalho. Mas eu e você precisamos entender que é Cristo que nos galardoa. É Cristo que é a nossa recompensa. Nós não precisamos de status, de evidência. Nós precisamos do lugar secreto, do escondido. É esse processo que vai fazer com que eu e você cresçamos poderosamente nas mãos de Deus em 2020. É o que Jesus está falando, eu e você não devemos buscar recompensas, nem evidências, mas tão simplesmente ser conhecido diante de Deus. Porque isso é mais importante para mim e para a sua vida. Aqui está um guia simples da Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Preste atenção, pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Se tudo que vocês fazem amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Quer uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com você? Se cumprimentar os chatos também. Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês estão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas agem assim também. Diga a vocês, ame os seus amigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem a eles. Garanto que nunca irão se arrepender. Assuma sua identidade, criada por Deus. Procure imitá-lo. Veja como ele se relaciona conosco. Como ele é glorioso e bondoso, mesmo quando nós fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros. Pois o nosso Pai age com bondade com cada um de nós também. Não espere nada de ninguém. Silva todas as pessoas que o passar pelo seu caminho em 2020, porque a nossa recompensa sempre virá de Jesus Cristo. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta as nossas redes sociais.